0: Bom gente, tá começando mais um podcast, é o programa que te traz informação, papo leve e muita opinião Hoje eu tô aqui com o John
1: Oi gente, tudo bom? Me sigam em todas as redes sociais, eu o John senso e canal Censa
0: E tô aqui com a Dani, que não pode participar do último programa, mas tá aqui firme e forte hoje, né Dani?
2: Oi galera, tudo bom? Tudo bem? Me sigam lá no Instagram, arroba danieligoulartis
0: Golartis, não esqueça do último S, no finalzinho <risos> É o é com temudo, né? É isso aí. E o William, né, o William? Não vai falar nada não, vai ficar aí olhando.
3: <risos> Tô esperando, não vou cortar ninguém não, tá certo. Oi pra todo mundo e me segue nas minhas redes lá, é It's E
0: Não, é underline Itzmitrajano no Instagram. é verdade. Agora eu vou lá atender o Apolo que acabou de acordar, mas pelo menos a gente <risos> conseguiu fazer a abertura, galera. Isso aí, força, foco e fé. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre Pink Money. Se você não sabe o que significa, a gente te explica. É um conceito muito usado para quando alguém utiliza é, a bandeira LGBT para trazer lucro, fama... Enfim, já falar sobre, sobre isso hoje. O que, que vocês sabem, gente, de Pink Money?
3: Bom, eu... eu, não... eu até então, desculpa, desculpa, né? Até então, o que eu o que eu vejo sobre Pink Money, é até um assunto que a gente estava comentando outro dia, né, de que grandes marcas, seja de roupa, TV, filme, ou no meio da música, artistas, enfim, usam pra chamar o público LGBTQI+, eu não sei a sigla, porque todo dia aumenta alguma coisa, mas eu não, eu não tô atualizado, mas é o que eu vejo que as pessoas, cada vez, ao me ouvir, eu fico feliz por estar, tá, parece que abrindo um, um, uma um leque <risos> para uma produção mais natural, mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente se aproveitando disso. Tá,
0: mas aí eu te pergunto até onde saber se realmente é por maldade, se realmente aquela, aquele artista está realmente querendo usar o pink money de uma maneira ruim.
2: Posso posso dar um exemplo para vocês de um artista que quis usar isso? Ano passado, eu não sei se vocês vão lembrar Ano passado o Nego do Borel lançou um vídeo Um clipe na favela Ele vestido de mulher E no fim do clipe O que, que ele fez? Deu um beijo gay Tendo que Nego do Borel né Já levantou bandeira já afirmou que é fã do nosso presidente lá Já falou um monte de merda e tá aí, Então isso é um exemplo de, de Tá querendo se aproveitar, entendeu? Da... da... A bandeira, queremos usar isso pra trazer o, o público LGBT pro lado dele pra isso acarretar dinheiro, né? Então acho que é um exemplo bem válido é,
1: mim, Eu acho que existe uma linha tênue que separa o lado bom disso e o lado ruim disso. Igual o que a Dani falou, é um lado péssimo né o, o negro do Boreal, por exemplo, ele Sim. teve um ataque transfóbico com a Luísa Marilac então ele realmente usou Exatamente. uma simplesmente pra se promover mas ao mesmo tempo Outras pessoas, quando a gente fala de Pink Money, por exemplo, você vou citar a Anitta aqui. Ah, porque o pessoal fala que a Anitta usa Pink Money, a Luria Gay, Não é verdade, e eu acho que assim, tem que entender que às vezes o artista se posicionar por algumas coisas, quando tem a ver com ele, tem a ver com o público dele, não sendo o caso do Negro do porque não tinha nada a ver com o público dele e não tinha a ver com ele. Ele realmente quis uma parcela nova de mercado. Mas quando, por exemplo, a Anita, que é uma cantora que tá inserida com uma grande um grande fandom LGBT. E ela tem, ó, tá muito inserida no mundo também, eu acho válido esse posicionamento, por mais que seja por Pink Money ou não, ela tá dando voz para a causa, entende? É. Então, antigamente não tinha representatividade. Então, aumentar essa representatividade independente de como for é algo muito importante. Se uma marca, por exemplo, sei lá, faz uma coleção LGBT, a Riachuelo teve muita polêmica esses tempos que eles fizeram uma, uma coleção feminista e uma que era sobre é, todos os tipos de barba, alguma coisa assim, não lembro que tinha a deficiente e tal eu acho válido porque você está dando visibilidade para essas pessoas, pessoas que até então são vistas meio que invisíveis pela sociedade então existe uma linha tênue que separa, tá, às vezes a marca está querendo se aproveitar, mas você precisa entender que essa marca tem um grande alcance e é bom que ela fale sobre isso, porque é um jeito de atingir a massa e tirar essas pessoas da invisibilidade para essa massa, entende? Então, é. existem os dois lados ali. Eu... eu
0: acho que o grande problema é que, às vezes, a gente tá numa era de problematização tão grande que até mesmo quando alguém se... Porque, por exemplo, eu me coloco no lugar da... Não digo da Anitta, mas de uma, uma pessoa que tá numa carreira pop. É... Tu sabe que um Boa parte do teu público que consome né, a tua música é é gay, é bi, e tu chega algum momento que tu vai querer, independente de tu ser, ser ou não gay, mas tu vai pensar assim, poxa, bem que eu poderia fazer uma coisa mais voltado para esse público, como a Lady Gaga mesmo aqui, ela tentou abrir, uma, tentou abrir uma conversa sobre a lei Don't Ask, Don't Tell, não sei se vocês lembram na época, vocês não lembram é aquela tipo tem uma lei tem uma lei aqui nos Estados Unidos que se chama don't ask don't tell que é para quando as pessoas é quando tu é do exército e tu é gay tu não pode falar se tu falar que tu é gay tu não automaticamente tu não pode estar no exército americano é, para quem está ouvindo, se estiver falando alguma coisa errada sobre essa lei, nos corri, nos, me corrija porque a gente está aqui para falar coisa errada também, porque não somos uma enciclopédia, mas é basicamente isso. A Lady Gaga fez isso e teve gente na época ainda assim para dizer que era Pink Money e ela levantou uma discussão muito boa, todo mundo começou a ligar para os senadores e impulsionar que essa lei fosse mudada. E, e o site do governo ganhou muitos acessos, então, assim, foi comprovado que ela ter feito aquilo ajudou a causa literalmente, um voz. literalmente, ela ajudou onde realmente precisava, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, também tem uma coisa de levantar a bandeira LGBT simplesmente pelo bonito e o simbolismo que uhum. é, que já é uma coisa que ajuda, mas a pessoa chegar aí numa lei, numa coisa, tentar mudar uma coisa estrutural, eu já acho, assim, muito mais é legal, sabe?
3: Eu, a, ao meu ver assim, eu acho, o do Nego do Borel, que o John falou, realmente eu vi o post que ele comentou na época, ele foi bem ele foi bem específico, deu pra ver bem o tipo de pessoa que ele é, entendeu? Ao meu ver foi ofensivo, eu, eu não sou gay, mas eu me ofenderia, com certeza, ela é trans né John, me corrija se eu estiver errado, uhum. e, e ele <risos> se referiu a ela como homem, diferentemente do Pablo Vittar, que ele mesmo já falou, que quando ele tiver uh, montado ele gostaria que se referissem a ele como no feminino e quando ele não tiver montado ele gostaria que se referissem a ele ao masculino ele já deixou claro isso até porque teve algum momento que eu acho que estava da política brasileira alguma coisa acontecendo foi um, um, um levante que teve de matérias colocando ele como tá e agora devemos chamar a Pablo ou Pablo e ele falou gente não é pra tudo isso, não é essa, não é essa a visão que eu quero que tenha de mim eu, eu sou cantor, essa é a parte que eu quero que venha de mim agora se vocês não sabem como me chamar simples, quando eu tiver montado eu quero que me chamem de A e quando eu não tiver O e eu acho que isso a gente tem que respeitar e ponto entendeu? a pessoa já escolheu como ela quer ser chamada <risos> e, e ali eu, eu acho que termina uma coisa que eu, eu acho que eu discordo, do João eu acho que a Anitta ela usa o Pink Money assim como eu achei que a Jojo Todinho também puxou pra esse lado, entendeu
0: uma Tadinho, que eu acho. A Jojo foi pesada, porque ela xinga as pessoas no Twitter. ai, ah, seu viadinho, não sei o quê. Tipo, a primeira coisa que a gente aprende é que é isso. Eu uhum. concordo
1: com o que você falou da Jojo Todinho Agora eu vou te dar um exemplo da Anitta contra MC Carol. Você conhece a MC Carol? Uhum. Aquela que canta meu namorado, é meu notário, ele... Só então, vou
3: dar no ar condicionado. É,
1: então, a comunidade LGBT... Em a MC Carol que ela tinha tweets que ela fazia, que eram, era uma equipe, era uma assessoria, que fazia tweet assim, ai ah, a mulher, não sei o que, tweet super de cunho feminista, de cunho de pro e tal, mas era uma equipe por ela. É por isso que às vezes eu penso, é melhor uma pessoa ser tipo Anitta, que nunca fala, fala de vez em quando, mas quando fala, fala o que ela tá falando, do que uma, um artista que se esconde atrás de uma equipe. Esse é pra mim o pior caso de Pink Money, entendeu? Isso, porque isso. Ela, ela foi pra esse patamar aqui, conseguiu muita coisa. E não é o que ela pensa, é porque ela tinha Eu, uma equipe que fazia
3: isso. Nossa, a Eu detesto essa MCK. Eu não sabia disso,
1: não. Eu detesto. Ca... Não, mas não, não foi só ela, Tati quebra-barraco também contratou a equipe pra ficar fazendo tweet de lacração. É tudo assessoria de marketing dela que faz tweet lá falando que a mulher é isso, a mulher é poderosa, que os gays são tudo. É tudo assessoria. Então, Só tipo, um minuto assim, que eu dessa, já vem. A Ludmilla também fez isso. Então, tipo, eu acho foda. Eu prefiro o artista que nunca fala e de vez em quando fala uma merda, mas fala o que ele pensa, do que quem contrata assessoria pra falar pela pessoa. Tipo,
3: eu acho, eu acho também que. Eu, depend, eu acho que é muito. Como é que eu vou dizer assim? Pessoal. Pra cada pessoa dizer que se sente representado por aquele artista ou não, entendeu? E
0: muito, Ao muito, mesmo muito tempo... difícil a gente dizer também quem realmente tá fazendo Pink Money. Porque teve pessoas que acusaram a Anitta de fazer, pessoas famosas, que soltaram diretinhas, Incluindo a Pablo acho. Que ela deu uma indiretinha, tipo, ah, vocês tem que ver pra quem que vocês estão dando o dinheiro de vocês. E... E será que isso não é só uma treta entre elas mal resolvida e ela tá envolvendo uma coisa muito mais séria? Hum. É muito eu, difícil. Eu eu falo, soltaram, né?
1: Você viu que elas são amigas de volta. Ai, São. Elas se reconciliaram Recentemente
0: faz,
3: faz, faz bem pouco até, até teve um no palco da outra né? Uma no palco tá. da outra Em algum
1: momento Eu não sei, eu sei que a Anitta Cantou a música da Pablo em alguns shows Recentemente
0: é, Elas eu não... Voltaram
1: as amigas faz uns dois meses mais ou menos. Eu, Foi no carnaval,
0: eu, na
3: época do carnaval Eu vou dizer bem pra vocês Eu não gosto basicamente De nem uma música
0: da Anitta, da Anitta,
3: mas do Pablo Vitar ou da Pablo Vitar eu gosto pra caramba, aliás, gosto mesmo. a música que diz que eu... me, diz que me, ah, eu ah, gosto é pra caramba,
0: tis que, tis. <risos> uhum.
3: mas, é mas a tô... primeira vez que eu vi a, eu como é que falar. era, KO, eu gostei bastante eu também.
0: Falar,
2: gente, eu ia puxar uma sardinha pra Glória, pra Glória Groove, que eu sou apaixonada nela.
0: Ela maravilhosa Pô, Você qualidade, também... hein? Ai. Fui ver os clipes dela, eu fiquei assim, gente... Nossa! É, é, eu achei muito mela, hein, eu... os clipes dele, dela. Eu achei Deixa muito eu.
1: engraçado o jeito da Andressa falar, pô, qualidade, hein?
0: Qualidade. É, Não, é mas aqui, é eu... ó... Exatamente o que eu pensei quando eu vi a Gloria Groove, eu fiquei assim, gente, ela é rapper, ela é cantora, ela é bela é, e artista, acho... ela é tudo, ela é piada. Eu acho eu o nível tira artístico tira dela tira. superior, com
3: certeza. Nossa! Eu tenho minhas bandas favoritas, e eu sou o famoso favorito. É a Bando O, que ah, eu gosto muito. Eu gosto, eu gosto muito de Lineker. Lin é.
0: noco, noco. E... Noco.
3: Claro, eu não Não é Claro que conhece. Tu escuta comigo no carro. O
0: que, que é isso mesmo? A
3: gente fica amor. Dídicos. Ah, eu eu sou... Dídex. Eu
0: sou
3: eu adoro essa música, adoro essa
2: música.
3: <risos> Gosto muito, escuto muito o Pablo Vittar também. Mas eu escuto outras bandas de fora e o mais engraçado, cara, é porque ninguém imagina que eu escuto essas músicas. É. Ninguém não. imagina. Porque o William é um <risos> maço sei.
0: desconstruído e é por isso que ele tá comigo, galera. Mas... Eu acho que uma coisa que é mancada é quando a gente percebe que tem marcas que não apoiam, é, de fato, é, homossexuais, é, toda, toda a comunidade LGBTQ mas, é, mas tentam, às vezes, quando convém, levantar uma bandeira, uma coisinha. Por exemplo, a, o Victoria's Secret, a, né, a marca de lingerie, eles não deixam modelos transexuais, se eu não me engano, eles não deixam nenhum tipo de modelo que não seja, de fato, de nascimento mulher. Até onde eu vi, eles <tos> negaram até a última... Essa coisa de ter modelo transexual. Foi um dos motivos pelo qual muita gente parou de usar a marca e ela começou a ficar um pouco mal falada. Porque além de todos os desfiles ser é sempre modelos super magras, eles nunca colocam nenhuma diversidade. Né? Colocam algumas meninas negras ali só para dar aquele toque de, né, ai não, sou racista. Mas é sempre modelo, sempre são modelos mas não tem plus size. Né? Victoria's Secret, até onde eu sei, não tem plus size, eu nunca vi. Você
3: já viu? Eu, eu tenho, não, não eu, nem tenho, nem, tenho, eu tenho uma, eu, nessa, que, isso, nessa não questão não. do trans tal ou não tá, tem dois quesitos que um eu concordo e um não, o questão, a questão da vitória Secret, eu acho que eles estão completamente errados, porque afinal a pessoa trans, ela segue mostrando o corpo feminino, que é o que a marca uhum. vende, entendeu, uhum. isso... Eu acho que é, um, é,
0: uma, é que tá, William, uma ignorância. Por que a marca vender só o corpo feminino? As pessoas, hoje em dia, está mais do que comprovado que. Ah, é que é todos uma marca podem de lingerie, lingerie, entendeu? Há homens não. gays que Mas... usam lingerie. Poderiam fazer uma lingerie totalmente voltada para o público LGBTQ que fosse livre. Qualquer um usa. Isso ia ser uma, um slogan legal. Qualquer pessoa que quiser usar, usa, não.
2: Mas não o
1: lance da Vitória Secret é que eles não querem ter a imagem da marca associada com esse tipo de coisa. É, eu acho que é isso. Um, eu acho que é mais antigo visão, isso mesmo. É, eles têm uma visão muito conservadora como marca, de que eles são a marca focada. O público deles, o público alvo deles é a mulher padrão magra, com corpo de modelo, com bom poder aquisitivo. Esse é o público alvo deles, entendeu? E o, eles o não John querem Cetá. mudar isso e se relacionar com uma outra fatia do mercado, isso é real. E, e, é real. e, e, aí, e aí o que, que resta para nós serem conservadores.
3: E é, o que, que resta para nós é aqui. entender ah, não. E o que resta pra ah, nós é entender. Eles já, já, já colocaram esse padrão, a gente já entendeu. Mas eu acho que trans deveriam participar sim.
1: Agora. Sim, é. agora é o que o falou, é o corpo feminino. É, então dá eu, na mesma. O que entendeu? eu
3: não concordo agora. Há pouco tempo teve uma grande discussão sobre a questão dos atletas trans participarem em divisões diferentes. Entendeu? Eu acho que deveria talvez então sei lá as federações que tinham que dar o jeito deles de ver como eles iam fazer. Bom, eu até pouco tempo eu era atleta. Eu treinei com mulheres. Eu, eu nos treinos para luta, todos meus treinos para luta sempre teve mulher treinando comigo e é é uma grande desvantagem. Por exemplo, eu treinava uhum. com 61 kg Se eu ia treinar uma luta de soco com uma mulher de 61 eu via a minha força, era visivelmente mais forte que a dela. Se eu com 61 treinasse com uma mulher de 85, ela era mais forte que eu. Não sei se vocês entenderam. Agora é só aquela questão assim, ó. Tipo, o rapaz que no vôlei, ele não era um atleta muito bom do vôlei, lá num time de São Paulo. Ele passou a tomar hormônios e tudo mais, e ele passou pra... Ele... ele teve a transformação todo ele virou trans e se inscreveu no Campeonato Feminino e começou a jogar com o feminino. Ele era um atleta de médio a ruim no vôlei masculino. Quando ele entra pro feminino, ele já saltava melhor que a melhor uh, mulher no vôlei feminino. O salto dele já era maior, a força dele era maior que a, a melhor mulher que tinha os recordes no vôlei feminino. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham. Eu, 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 quero, oh. eu quero entender, porque assim, ó, eu, eu já quase tive rombo um quebrado por uma menina que tinha metade do meu peso, quase. Eu não acho que ela... Só que assim, ó, mesmo no momento que o cara tomou hormônios, ele segue sendo mais forte que a melhor mulher do vôlei feminino. Tá, eu quero aí, entender
1: ó, o... Vai, tá.
3: Eu quero entender como a, a, a questão atlética, se vocês acham uh, desleal ou não. não Mas é que daí,
1: ó, errado. o exemplo que você me deu foi que de um cara que viveu como homem, sei lá, até é. os 20 e poucos anos. Ele chegou a ser atleta, aí... ele
3: chegou a ser atleta, profissional Esse... de vôlei.
1: De como, era... o homem, como homem, né? Isso. E aí depois ele participou da transição. Então, assim, você tem que entender que. Do crescimento dele, da fase de criança, adolescência e tal, ele sempre se preparou fisicamente como no, no, sexo, no sexo masculino. É diferente de uma pessoa que se identifica trans, por exemplo, já na infância, um menino que já é muito mais delicado no, no ensino médio e já começa a transição no ensino médio. Eu realmente não acredito é. que, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma menina que eu conheço, que é a Jess Jennings, que ela uhum. é uma celebridade aí dos Estados Unidos, que ela se assumiu trans, tipo, com cinco anos, e com nove anos ela já tomava hormônio e tal, e tudo mais. Uhum. Eu não acredito que ela tenha um condicionamento físico do que uma mulher só por ela ter nascido no sexo masculino. Porque durante Sim. a vida inteira ela tomou hormônios femininos, o corpo dela se adaptou é, da maneira feminina, e ela nunca é, estimulou a força dela como homem. Por exemplo, eu sou muito mais fraco do que você, porque eu não estimulo a minha força, Entendeu? Então até eu poderia entrar em desvantagem numa luta com uma menina do mesmo peso do que eu. Porque é diferente a preparação física que você dá. Uhum. Então eu acho que assim, no exemplo que você me deu, que o cara até os 20 e poucos anos treinava, ele era atleta no, do, no sexo masculino, é uma coisa. Mas uma pessoa que desde criança já vai tomando hormônio, já vai se identificando com Mas o corpo será, feminino, não, é mais que... frágil, não. é diferente. Não,
0: não, no é dele, Nesse caso que será tu que me é deu, hormônio? nesse caso... Esse hormônio, será que ele realmente muda a anatomia? Porque um dos argumentos que eu ouvi uma moça falando, é uma cientista falando ali no programa, ela falou que, embora é, essa questão de hormônio realmente ela <coughs> torna a situação mais justa, né? Porque se a pessoa começa cedo a transição, também tem uma coisa muito... Que é assim, o corpo do homem, ele tem uma estrutura diferente. Por exemplo, ela, ela citou várias coisas que eu não vou lembrar agora, mas uma das coisas que ela falou foi o pulmão. Não era, William? O pulmão? É, o pulmão o homem de atleta pulmão já... sempre. Não, não de atleta. Do homem. Sim, não, não. O pulmão do homem <risos> ali, ele vai ser O, pul... o pulmão do homem ele é maior. Tem coisas do homem anatomicamente que são maiores do que o da mulher e que, preva... e que fortalecem, ajudam. A mulher tem um corpo diferenciado por várias outras coisas. Por fato de ter útero, por fato de ter coisas. O hormônio, a transição hormonal, nem sempre vai mudar essas características características que são tão fixas ali, que são anatômicas. Entendi. Então é exatamente essa tecla que a moça bateu. Ela falou, eu sei que vamos chamar de é... transfóbica, transfóbica. <risos> eu sei que vamos chamar é... de qualquer outra coisa, mas essa não é a minha opinião que eu tô falando contra o público trans, eu tô falando como uma uhum. cientista que sabe que não existe essa, por mais que a transação seja feita cedo, Existe essa questão da anatomia do corpo, que não é mudada por hormônio, até onde foi constatado por estudos. Então é complicado falar, porque uma mulher que vira é, toma hormônios para virar homem, quando ela entrar num time só de homens, pode haver brigas, porque os homens podem não gostar de ver uma mulher que visivelmente, embora tenha tomado toda a testosterona do mundo, não tem a anatomia de um homem, a altura, a força de um homem, o pulmão, o fôlego de um homem. Então, essa é, um, é uma primeira dificuldade. Né? Inserir essa mulher que virou homem, trans, esse homem trans, nessa, nessa situação ali de um time masculino que não a quer. E, o, e mais incomplicado ainda é um... E a questão da mulher é aquilo. Um o homem, um homem vira uma mulher trans e ainda tem essas, essa anatomia que ajuda ele e aí acaba que o time gosta, porque o time vê que é bom, que, que, que aquela pessoa é boa, né? respeita e tudo mais, até pela, por serem pessoas boas, sei lá, mas... Aí esse time começa a ganhar de todo mundo Que foi exatamente o que aconteceu E dá o maior bafafá no vôlei brasileiro
3: é, Aqui nos Estados Unidos teve um problema Que foi com um menino Que ele lutava wrestling E ele passou Pro time feminino de wrestling Tomando hormônios e tudo Fisicamente A única parte dele que parecia feminina Era a cabeça Por causa do cabelo comprido e tal né Que dele fazia trança, enfim e, Mas o corpo dele Tu já tinha um corpo quadrado de atleta musculatura formada e, e e começou a ganhar de todas as meninas quando os outros pais perceberam que uma escola, um time começou a ganhar e uma menina que eles não não conseguiam identificar que era um menino ou uma menina porque estava na transição foi uma baita polêmica aqui porque não queriam e aí eu acho que as eu não sei em que momento a categoria de ver porque se for crescer que nem o John falou, desde criança, né? Tu se preparando para ser uma mulher, eu, eu consigo aceitar melhor essa ideia. Agora, quando o cara já era um atleta formado masculino, ele simplesmente resolveu que agora ele vai trocar, eu acho que vai ser bem difícil para a categoria aceitar. E eu acho que eles deviam, eu não acho que devia proibir, eu acho que as federações de esporte deviam se preparar, na verdade, <risos> e organizar isso daí, porque eu não acho que vai diminuir, eu não acho que vai ser uma, uma exceção, eu
1: acho que pelo contrário, eu acho que vai aumentar muito, muito ainda. É uma crescente que vai ter. E aí, como vai lidar com essa questão do esporte, se favorece ou não, favorece, é uma questão que daí precisa realmente um grupo de pessoas, incluindo pessoas trans, eu acho que elas precisam também opinar sobre, debater sobre, para ver o que que faz, entendeu? Eu penso do pressuposto de que não sei se vai influenciar tanto. Mas é igual a Andressa falou, eu não sabia dessa questão anatômica, por exemplo. É. Então é, é realmente um negócio que tem que as pessoas responsáveis por essas coisas, igual o William falou, entrar num debate e discutir qual seria a melhor solução.
3: Exatamente.
0: Eu acho que a primeira coisa é sempre a gente, as pessoas terem uma conversa sóbria e embasada cientificamente. Porque se toda conversa que for... Falar sobre coisas assim, que são delicadas, foi levadas o tempo inteiro. Ah, não, mas tu está sendo transfóbica. Ninguém vai ninguém vai ser consciente. Tipo, eu estou lendo aqui para ver se o que eu estava falando estava certo. Não é só uma questão anatômica, mas também uma questão de glóbulos vermelhos. Tipo, como que isso vai ser mudado? Isso não tem como mudar com os hormônios. Está falando aqui, ó... É, no caso dos exercícios aeróbicos, homens apresentam vantagens, pois possuem um número maior de glóbulos vermelhos no sangue, os quais são responsáveis pelo transporte de oxigênio necessário para a respiração celular. Ou seja, ele tem mais uh, fôlego, realmente, como a mulher falou, e além da anatomia que eu já mencionei. Então, o que, que realmente muda com o hormônio, né? Então, eu acho que fica essa a dúvida aí. e eu acho que todo mundo tendo a cabeça aberta para conversar isso e não ter essa questão não é o seu local de fala porque eu acho que todo mundo pode argumentar alguma coisa pode botar seu pensamento para fora é óbvio que uma pessoa que, for, que é trans que vai ter muito mais para falar muito mais bagagem muito mais direito de mostrar né, o seu ponto de vista mas essa questão de local de fala está excluindo muitas vezes pessoas de terem uma conversa saudável Muitas vezes esses próprios cientistas aí que estão tentando nos mostrar, gente, tem injustiça nisso, vamos, vamos, vamos tentar ver uma outra alternativa? Porque eu acho que equilíbrio é tudo, cara, principalmente para essas decisões tão importantes.
1: Ah, concordo e acho que nesses debates precisam ter visões de pessoas diferentes também porque também nós ah, não com certeza um nicho só falando porque daí também não chega a, a só, lugar é, é ter que de vários opiniões né? é. É aquela velha história
3: da polícia o da leis. direita falando
0: não, não, vai nem, todo mundo não concordar é não direita <risos> esquerda sim. olha como as nossas leis no Brasil só prevalecem os políticos porque todos eles estão lá criando as leis a gente não pode participar então é um nicho favorecendo o seu próprio nicho e a gente fica sim só... é isso vale pra é todo tem mundo. que
1: é, eu acho que vale um debate de várias áreas, inclu incluindo atletas, tipo, qual é a visão de uma atleta que nasceu no sexo feminino sobre isso, entende? Aí qual que é a visão de um, por exemplo, da, a, a mulher, ela nasceu mulher, ela nasceu com mulher, qual a visão que ela tem sobre a adversária dela trans, entendeu? E um debate muito mais além, pra gente entender de fato, porque pode ser também que... Existem opiniões divergentes pode ser que tenha muitas que vão se sentir prejudicadas e ameaçadas uma competição outras que não então tipo é um debate para todo mundo participar para ver o que, que valeria a pena eu pessoalmente falando particularmente falando eu acho que seria um pouco inusitado não vou falar estranho ter uma categoria trans inusitado porque eu sinto que o discurso para da comunidade trans é de apesar de dar voz ao movimento é sempre de inclusão. Desvin é, tipo, desvincular essa imagem de que, tipo, é uma outra categoria, entende? Eu sinto que não tem muito isso de, tipo, ah, homem, mulher e trans. Eles querem se inserir aqui ou aqui, entendeu? Eu acho que no Estado ter uma categoria trans por causa disso. Eu acho que pode causar um estranhamento, um preconceito dentro do, da, das pessoas que, que são espectadores de esportes. Eu não sou, entende? Eu não assisto, então eu não sei te dizer qual é a melhor solução cabível em nada, mas para o público que consome o esporte como um, como um entretenimento mesmo, como funcionaria isso? Então é uma questão que é muito abaixo, assim, nas profundezas, para realmente um debate muito longo. É
3: verdade. É, então,
1: Bem delicado, na verdade.
0: Então, é, fica a nossa opinião aqui, gente. Vocês que estão ouvindo, comentem o que vocês acham de tudo isso, é, se vocês acham que tá bom do jeito que tá que algo tem que ser mudado, enfim. E, Dani, tu Tu queria falar pra gente é, sobre a, as celebridades que estão doando por causa do, do, do corona, não é?
2: É, eu queria perguntar pra vocês se vocês estão acompanhando essas febres de lives que tá tendo aí, de show. Vários artistas aí fazendo várias lives pra nos tirar do tédio E ainda tem ajudar aí muitas pessoas carentes que estão precisando aí, que não estão podendo trabalhar. A gente teve aqui esse final de semana. Na verdade, a gente teve... Uh... Uma live da Maria Mendonça. E eu sou fã pra caralho. Tô, sou toda roqueria, mas eu sou sertaneja raiz, assim. Tô apaixonada. E teve mais de 3 milhões de visualizações. Vai ter o recorde
1: 400...
2: mundial. Mundial. <risos> 400 mil reais em dinheiro foi arrecadado.
0: Que
2: legal. E mais de 200 toneladas de alimento aí pro pessoal que tá participando. Onde a gente teve também Bruni Marroni. Um milhão e meio de visualizações. Mais pois de 210 toneladas de alimento, E, e foi sensacional. Mais de 5 horas de live, teve bebedeira, teve chororô. Eu teve estava meio dizendo...
0: <risos> Teve o Bruno dizendo que era casado com uma Rony, não é? Teve mais de que amava. Anos. Eu... Nossa, gente. Eu foi... vi que alguém falou que, ele falou que era casado, Que eles eram casados.
1: Ele falou que ama o outro e o outro falou assim, valeu.
0: O eu tava
3: bêbado, é. o outro tava tipo... Eu, 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 eu gosto muito de Bruno Marrone, eu acho o que William é do era o Bruno, Marrone.
0: eu era o Marrone, um bebo eu e não... eu brabo. Eu
3: não vi nenhuma dessas lives, eu só vejo os melhores momentos depois. Eu gosto bastante do Gustavo Lima, eu Gustavo queria Lima ter visto. Gustavo
0: demais, ele, ele, ele tava muito
3: bêbado, muito E bêbado. do Bruno Marrone também eu gostaria de ter visto, acho que até vou ver mais
1: tarde depois. Vocês
0: viram ah, tipo... que teve, teve também polêmica... Nas lives. Que também teve problematização das lives. Como assim? Bom, Como assim? a Marília Mendonça fez uma live que visivelmente não parecia ter tanta produção. O Bruno. O, o Gustavo Lima fez uma live que tinha ali no máximo 4, 5 pessoas ali pra fazer a produção. Agora Bruno Marrone, se eu não me engano. Não, a
3: que, a que deu bastante. O
0: Bruno a pessoa Mahone, falando ele... foi
3: a do. Aquela outra dupla.
2: Jorge Mateus
3: Matheus. Jorge Mateus Matheus, na deles. Dizem que tinha é. bastante, gente.
0: Nossa, tinha 50 gente, mas pessoas, 200, sei mas lá. É, é
1: impossível não fazer uma grande produção. Porque pensa, ó, tem que ter uma pessoa responsável pela filmagem. Outra pela parte da, da tecnologia, de conectar com um servidor bom, internet e tal. Mas o, o, o pessoal do cenário, o pessoal do som. Com menos de cinco pessoas é impossível. Cara, então, fazer, no mínimo
3: 20 bom, eu consigo mas passar. Mas é que eu falo. É, tem eu tem pessoas LB que
2: conseguiram. toda a transmissão sozinho hoje. O KLB entrou em live hoje, ao vivo tava Mas direto praticamente...
1: da casa deles? Direto, ou de um cenário?
2: Eles têm o estúdio, né? um estúdio próprio lá Então a gravadora deles é lá Eles fizeram tudo sozinho Até então, acho que a resolução A imagem não tava tão legal, mas também não tinha ninguém então É, aí bacana, é uma coisa Agora,
1: esses outros Eram equipes grandes, dá pra ver Tipo, às vezes eles não vão falar pra não dar bafafá Mas enfim, eu também acho que Não tem que problematizar Gente, a equipe Acho que se todo mundo se cuidou, isso que importa
2: é, Aconteceu uma achei... tá muito engraçada ontem também, no, na live do Bruno Marrone, porque o intuito da live é que você ficar em casa e assistir em casa. Só que o pessoal do condomínio foi todo pra porta, pro portão lá do Bruno Marrone, ficar gritando e cantando. E, gente, eu não julgo, eu faria o mesmo, eu estaria grudada lá na cerca.
0: A gente esquece nessas horas, <risos> né? Então... É a, cara, a verdade é que todo em algum momento a gente vai meter os pés pelas mãos essa essa pandemia essa pandemia esse corona vai durar muito a gente vai acabar ainda esquecendo muitas vezes coçando o olho dentro do mercado sem luva e sem máscara e vai entrar em pânico e vai chegar em casa vai querer passar, sei lá, água sanitária no olho e não e vai depois ficar pensando que tem corona por 14 dias até esperar os sintomas vai e é eu rir, já sou cara. viciado eu já
3: sou viciado na, nessa nesse tipo de limpeza de bactéria Há muito tempo, a Andressa sabe que eu sempre tive álcool gel Cara, eu não, eu não toco em nada E se eu falo que a pessoa é suja Eu acerto, não é
0: Andressa? <risos> Cara, <risos> o eu... eu... Pra mim, Fulana é. F... ou fulano, né? qualquer pessoa Cara de fedorenta é uma pessoa fedorenta desleixada Eu conheço a pessoa e ela é fedorenta e desleixada é incrível, ele sempre acerta. Eu sou da É que nem não é de, se eu ver... De caráter também, hein? Ele olha a pessoa e fala, essa pessoa não presta, ela tem, me passa uma energia ruim quando eu olho a foto dela. E é verdade, gente. Ele é pisciano
1: acerta.
3: sensitivo. Total. Mas sabe o que é, que é engraçado? De pisciano eu não tenho nada, é, cara. Quase programa.
0: não. Todo programa a gente acaba falando de signo, mas eu tô muito de engraçado. Cinco, cara, o de é
1: super super sensitiva, analisando as pessoas e tal. Eu não sou pisciano. Cara. Eu acho que ele tem a... <risos> a William. Mas, John, eu A William. Acho que ele...
0: Mas eu acho que ele um contigo nisso. Eu acho que ele Scorpio, combina né? contigo. Também acho, o eu escorpião também acho. Eu também sou assim. Ele estuda as pessoas. E o William, ele, ele junta o pisciano com o escorpiano. Porque ele, se ele também tem que cortar contato com alguém que ele vê que não presta... Ele corta. Mas... Não, eu, não, eu não tenho Sim.
3: amigos. Eu não tenho amigos. Eu não
1: tenho. É eu...
0: <risos> Hashtag, seja <risos> amigo eu não tenho amigos. Se você é, não, presta, mas
1: né? o William tem coração bom, é isso que eu tô falando, entendeu? É muito traço de pisciano, ele sente a energia ruim da pessoa porque tem uma energia boa, entendeu? É isso é. que eu quis dizer.
2: Se você tem E no próximo caráter, podcast, adicione o William no Instagram. É... Seja um amigo do William. Seja
0: amigo, se você tem caráter, se você presta, se você... Se você é cheiroso. É, é, não seja fedoreno.
2: Toma o William o William não banho tem lá nas
3: mão. Começa pelo banho, se toma banho, limpa
1: as mãos... <risos> o William tem gostar live. de mim, porque toda vez pra vir pro podcast eu tomo um banho antes do podcast me, me, me sinta limpinho tá, porque eu estou
2: gente, eu, deixa eu <risos> deixar eu acho que o podcast vai entrar amanhã, hoje, né
0: passa aí, Dani, <risos> qual, qual as lives aí desse final de semana pro pessoal que vai estar tá em casa, que tem que estar em casa, inclusive, se puder, né pra não ficar entediado
2: então tá, gente pra quem gosta de sofrência, pra quem tá chorando lá, porque perdeu o boy ou a minha Matheus e Cauã, às 16 horas da manhã. Para quem quer me rebolar a raba, tem desde Gay às 5 horas da tarde, às 17 horas
0: da tarde. Esse estarei.
2: Domingo, Zaneta e Cristiano, às 18 horas. E Gustavo Lima de novo, às 20 horas, pra quem quiser ver ele bebadaço lá de novo, vai estar.
3: Domingo eu vou estar mil graus. E eu no Denis DJ vou estar muito louco.
0: Bom, gente, mais um podcast termina por aqui. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, não esquece de ir lá no meu canal. É, canal da Andy no YouTube, pra assistir nossas carinhas bonitinhas falando. E se você tá assistindo a gente pelo YouTube agora, saiba que nós estamos no Spotify, o link tá aqui abaixo na descrição. É, dá pra baixar o programa, então dá pra ouvir lavando uma louça, lavando a casa... Dá pra ver eu sou dona de casa pelas coisas que eu vou falando, né? As dicas que eu vou dando. Se vai viajar, vai pegar o corona, vai ouvindo no carro a gente falar. Eu tô
2: fazendo um cocôzinho no banheiro... É,
0: ouve a gente, baixa pra que dá para ficar fazendo várias outras coisas no celular. E é isso. E uma boa semana, um bom final de semana para vocês. E o que vocês querem dizer aí pro pessoal que nos ouve, gente? Pra galera. A galera que nos ouve essa audiência enorme que temos.
1: Tchau, galera. Até o próximo podcast.
3: Até o próximo. Até o próximo episódio.
2: E é pose do Power Ranger ba ba da ba da ba, -ba.